1: Janige get your gun,
0: Men freden vi skapade för 100 år sedan skulle bli freden som gjorde slutt på all fred. Det var seiersmaktene som var samlet i Paris for nøyaktig 100 år siden.
2: Det var statsmenn, toppolitikere og diplomater fra Frankrike, Storbritannia, USA og også Italia, som forhandlet seg imellom om prinsippene for fredsavtaler med taperne. Og taperne, ja, de ble inkalt etter hvert en og en, og stort sett bare forelagt diktater som de kunne godta eller ikke godta.
0: Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo og med hele denne serien om versailles -traktaten. Den andre som er med er historiker og forfatter Halvor Kjønn. Vi retter blikket mot Paris, vår 1919 og menneskene som var der.
3: Først fem fremst er det jo verdt å merke seg, kanskje sett fra den litt negative siden, Clemenceau, altså den franske statsministeren, den franske lederen, han var jo, en veldig typisk representant for den franske revanskismen.
0: Han ville hevne seg.
3: Ja, man skulle hevne seg, man skulle ha hevn, og man skulle sørge for at Tyskland, som jo var demografisk helt overleggende Frankrike, at Tyskland ikke igjen kunne gjøre det samme, altså gå inn i Frankrike med sin armé. Og så var det jo da Lloyd George, altså den liberale brittiske politikeren, som ja, kommer fra dette på en ganske god måte. Han var jo en, en jovial person, og han ønsket jo å, å ordne Europa så godt han kunne, og også sitt eget brittiske hjemland. Og så var det jo selvfølgelig da den aller viktigste vurd og vilsen den amerikanske presidenten, og det var jo den amerikanske militærmakt som hadde gjort den allierte seieren mulig, i løpet av 1918. Og Vultavilsen, han kom jo da til, til Paris med disse 14 punktene sine, altså at verden etter krigen skulle baseres på prinsippene om folkene selvbestemmelse, og at de ulike etnisitetene skulle få være sin stat, og, altså bli en nasjon. Og, og dette var da... Veldig godt ment, men ikke alltid så godt utført. Og så til slutt var det da Orlando, altså den italienske statsministeren, som på et tidspunkt blev så sint att han forlot forhandlingene i april maj 1919, och som jeg må kunne si spilte en lite gloriøs rolle, og først og fremst av å graffe seg til seg mest mulig på vegne av Italia.
0: Men den aller viktigste i Paris for en 100 år siden var den amerikanske presidenten. USA kom i krigen i 1917, og det fikk avgjørende betydning.
1: Holde der, holde der, tenne, tenne. Coming from drowning so the
0: words word, we'll and the blev mottaget med begeistring da han kom til Europa desember 1918. Og med seg så hadde han de 14 punktene. Det viktigste poengene her er at alle folkeslag skal heretter og danne egen stat. All okkupasjon skal opphøre, og verdensfreden skal sikres med en internasjonal organisasjon, altså det som etter hvert ble folkeforbundet. Poengene høres fin ut, men de viste seg å være vanskelige. Også fordi følelser er viktig i politiken. Å ønske om hevn samsvarte ikke alltid med Wilsons 14 punkter. En del av hevn var at tyskerne skulle svi økonomisk. Det var jo de som var skyld i krigen, mente man
3: og at Tyskland da hadde stått bak alle ødeleggelsene, speciellt i Belgia og i Frankrike. Og at de ikke bare skulle starte det, men de skulle også betale, bidra til krigspensjonene til de allierte soldatene som hade deltatt i krigen. Og da fant man jo ut at Tyskland skyldte et enormt antal milliarder dollar eller punn, det er snakk om noe sånn som 33 milliarder dollar etter den tidsvaluta, og dette bygde jo da på den såkalte krigsskyldparagrafen, at det var Tyskland skyld i krigen, og dette var jo et prinsipp som ble drevet gjennom da i Paris denne våren 1919, men allerede på slutten av konferansen, og ikke minst i årene etterpå, så var det jo veldig mange, spesielt i England, i Storbritannia, som, og også i USA selvfølgelig, som kom på andre tanker. For det at når man går inn i historien og ser på hva som skjedde da Første verdenskrig startet i 1914, så kom vel de aller fleste frem til at det var ikke bare én ulv, Eh, som var ute i skogen eh, i det, i juli og augustdagene 1914, men det var veldig mange. Eh og at eh, personer vi er også si det at hvis det er én stat som hadde skyld i alt sammen, så var det jo Serbia. De hadde jo støtt bak mordet på den østerriksk-ungarske tronfølgeren. Eh, men det, dette er en debatt vi kan holde på med i, i evighet, men i hvert fall Tyskland fikk skylla og Tyskland ble da den som ble utpekt til å bære hele bødene av, av fredslutningen.
2: Ja, og Tyskland ble jo fratatt ganske store områder, og bare måten dette ble gjennomført på viser hvor vanskelig det var med Vilsens princip om nasjoners selvbestemmelsesrett for for seiersmaktene, i hvert fall for de mest aggressive av dem, med Frankrike i spissen, så var det ikke snakk om at tyskere skulle ha noen nasjonal selvbestemmelsesrett langt ifra. Ikke bare ble tyske rike fratatt områder der det beviselig bodde svært mange tyskere, og der en folkeavstemning ganske sikkert ville medført et flertall for fortsatt å ville tilhøre Tyskland. Men da det store imperiet Østerrike Ungarn ble oppløst og partert kan vi si, i småstater så var det en liten tysk etnisk rest igjen, som vi etter hvert kjenner som Østerrike. Og eh, dette tyske Østerrike, ja, det var faktisk en forsamling eh, som vedtok at det ville in i Tyskland og bli en del av et samlet Tyskland, men det fikk de ikke lov til av eh, seiersmaktene i Paris.
3: Og det var jo et av prinsippene til Wilson, og det viser jo vanskelig dette med de 14 punktene, var det at den nye polske staten som skal opprettes, den skulle ha avgang til havet, altså Østersjøen og det fikk jo Polen men der bodde det jo stort sett bare tyske i den så såkalte polske korridoren og det viser jo da at det å ordne Europa etter de etniske delinjene, det er ikke gjort i løpet av en noen måneders konferanse i Paris det er en mye, mye mer komplisert operasjon
2: ja, altså det er vel to typer problemer med Vilsens prinsipp om nasjoners selvbestemmelsesrett. Det ene er det historiske at seiersmaktene dikterte når og hvordan dette prinsippet skulle gjennomføres, og det må vi vel kunne si ble gjennomført svært så selektivt. Det andre problemet det er mer prinsipielt, og... Det har simpelthen med det å gjøre at nasjoner, ja, det er ikke stølser som har gruppert seg pent og ordentlig i hvert sitt velavgrensede territorium. Det er for eksempel meget tydelig i det eksempelet som Halvor var inne på i områdene rundt byen
0: Danzig. Danzig er det tyske navnet på Gdansk. Danzig hadde vært en del av Tyskland, men ble overført til den nye staten Polen. I selve byen var tyskere den klart største gruppen, men i området rundt byen var det overveiende etniske polakker. Og vad gjorde man da med nasjoners selvbestemmelsesrett?
2: Dette er bare begynnelsen på en enorm mengde problemer av den typen, særlig i Mellom- og Östeuropa. Mennesker med ulik etnisk ophav ja, de hade gruppert seg ikke pent og ordentlig i veldavgrensede territorier, men de levde hulter til bulter, og å gjennomføre nye grensedragninger basert på dette prinsippet, det var ikke bare milt sagt vanskelig, men det var prinsippielt helt
0: umulig. Vi snakker om Versailles-traktaten her i verdibørsen nå, med historieprofessor Øysen Sørensen og historiker og forfatter Halvor Kjønn. Det er 100 år siden seiersmaktene samlet i Paris for å utarbeide en fredsavtale. I ettertid ser vi at Frankrike fikk en sterk innflytelse på resultatet. Og ikke
3: minst selvfølgelig når det gjaldt da behandlingen av Tyskland, og så hadde jo Frankrike da en tanke om at Frankrike som da en viktig stabiliserende eller den viktige stabiliserende makt på det europeiske kontinent skulle da stå imot både et eventuelt gjenopprøstet Tyskland men man så også på da det revolusjonære Russland som et problem. Og da opprette man jo denne korridoren av disse statene i Østeuropa som skulle da motvirke både Tyskland og det eh, som skulle bli det sovjetiske imperiet. Eh, som Øystein sa, her dukket jo alle disse problemene opp, for eksempel med eh, man skapte jo da et stort Polen eh, og man var veldig velvillig overfor eh, Sjøkslovakia det ble altså de representanter for, for Sjøkslovakia de møtte jo bare velvillige eh, under konferansen mens eh, Ungarn ble behandlet veldig dårlig, og Ungarn blev jo lavet så lite som mulig, eh, og det eh, er jo noe som eh, gir gjenlyd i dagens ungarske politik. Vi må snakke stadig om denne urettferdige fredsordningen, fredslutningen etter 1918-1919, og at Ungarn da ble redusert til en bitte-bitte liten utgave av det historiske området som Ungarn da hadde behersket gjennom lang, lang tid.
1: A magyarokk sorsa, úgy øssefonodott Európa-neteivel,
0: dette er Viktor Orbán. I denne talen angriper han Europas flyktingepolitikk og EUs løgner. Europa nem er ikke til å stole på, hverken nå eller da. Og noe det første Orbán gjorde da han ble statsminister, var å erklære at 4. juni skulle være en offisiell minnedag for Triatant-traktaten. Triatant-traktaten er fredsavtalen mellom de allierte og Ungarn. Og den avtalen medførte at Ungarn mistet to tredjedel av sine landområder. Freden de lagde for hundre år siden ble altså opphavet til en rekke nye konflikter, og også farlige forestillinger, som dolkestødslegenden. Ideen var at Tyskland ikke hadde tapt krigen på vanlig militært vis.
2: Tyskland tappte fordi tyskerne ble dolket i ryggen av en indre fiendent. Det er litt uklart hvem denne fienden skulle være, men i utgangspunktet så var det gjerne snakk om revolusjonære. Og etter hvert, naturligvis, så ble denne fortellingen om dolkestøte, eh, ja, i Hitlers og nazipartiets versjon, så ble det tydeligere og tydeligere at det egentlig var jøder som sto bak. Det man kan se si om de historiske realitetene, ja, det er at eh, det var en utpreget krigstretthet, og til dels en ganske uh, stor desertering på slutten av krigen i de tyske uh, styrkene. Og uh, noe av det mest spektakulære var uh, en revolusjonær oppstand i uh, Kiel blant uh, matroser som nektet å utføre ordre, det vil si de ble beordret ut i noe som de forestilte seg skulle være et siste stort slag fra den tyske marinens side. Da alle visste at nå er krigen slutt om få ø, dager, og de nektet simpelthen å utføre den ordren og dannet revolusjonære soldat- og arbeiderråd. I Berlin var det revolusjonære oppstander, i Sør-Tyskland var det revolusjonære oppstander, og i det helt tatt store deler av Tyskland, kan vi se si, gikk under i ett revolusjonært kaos i slutten av 1918. Altså dette er de det realhistoriske grunnlaget for denne dårlige støtlegenden. Men de som virkelig må ta ansvaret for det tyske militære nederlaget, ja det er naturligtvis først og fremst den tyske militære over kommandoen og den tyske politiske ledelsen som eh, i hvert fall fra 1916 i stor grad hadde falt sammen, altså i realiteten så var Tyskland mer og mer et militær diktatur utover i første verdenskrig og de militære og politiske lederne med sigurer som Hindenburg og Lodendorf i eh, spissen, de var en si de oppsatt på å vinne krigen, og de eh, ikke bare motsatte seg alle muligheter for en kompromiss fred tidligere, men de kjørte et propagandasjov eh, og en beinhard censur som gjorde at det ble helt uforståelig for vanlige tysker å forstå eh, hvordan. Tyskland kunne falle så fort og brutalt uh, sammen.
0: Sensuren gjorde at mange tyskere ikke skjønte hvordan de kunne ha tapt. Også folk fra koloniene følte seg lurt, og det vokste fra en mistillit mot Europa. For koloniene hade bidratt med soldater, og nå trodde jo flere at de skulle bli belønnet med frihet.
3: Ja, ikke minst i Kina. For det at i Kina, var ikke, altså Kina var jo ikke kolonisert på regulær måte sånn som Afrika, men de ulike europeiske land hade jo disse konsersjonsområdene sine, hvor de da behersket det allermeste. Og det var ju jo et, en stor sånn tysk konsersjon på Shandong-Halløya, og där hadde da tyskerne stort sett ja, hånd om det allermeste og dette gikk jo da kineserne for det var jo, Kina var jo en uavhengig stat og det var jo en republik fra 1911 og da gikk jo kineserne ut fra at dette skulle komme tilbake til Kina etter det tyske nedlaget men dette ble jo gitt til Japan og Japan, paradoksalt nok de krevde jo en klausel om at alle folkeslag og alle raser de var likeberettigde likevel skulle de ha da en koloni i Kina og de tok seg også da mer, og mer til rette i Kina etter hvert som årene gikk. Og dette skapte jo selvfølgelig forbittelse i Kina. Og når det gjaldt Afrika, så var det jo bare snakk om å overfør de tyske koloniene til, først og fremst til Storbritannia, men også til Frankrike. Det var jo forresten snakk om også at Norge skulle få en bit av det tyske koloniområdet i Kamerun, men det ble heldigvis ikke noe av. Vi fikk jo Svalbard i steden, så vi slapp å bli koloniherrer i Afrika. Det man han jo virkelig takke for. En kan se si det at koloniene de ble jo da behandlet mer eller mindre som krigsspytte. Det som en kan si som i større grad har pektet fremover var det at de brittiske dominiene, altså de hvite koloniene, Australia, New Zealand, Kanada og sør de hadde jo en egen stemme i Paris denne våren. Og det peker jo fram mot en opplevelse av kolonirike, men det er alltid de hvite koloniene. India, altså representert ved indere, hadde ingen egen stemme.
1: My father's friend, Colonel Gilroy, insisted he must send two of his five sons into the army. Some members of family said, "Why should we join the army and fight on the British side? We want independence."
0: Men koloniene fikk ikke friheten. Noe som skulle føre til en mistillit mot Europa som har preget verden helt frem til i dag. Også hos tyskerne fikk versailles fram en følelse, nemlig hevnlyst.
2: Det er ikke uvanlig blant historikere å se første og andre verdenskrig under ett, og si at ja, her er det en kortvarig våpenstillstand og en kortvarig fredsperiode men i virkeligheten så er det den samme store krigen som først blir endelig avsluttet med Nazi-Tysklands nederlag i 1945 og hevnlysten i Tyskland den var stor og det som er spesielt er at den fikk utvikle seg til det vi kjenner som Nazi-Tyskland det vil si at det var den nazistiske versjonen av tysk revanskisme som vant gjennom. En mer vanlig historisk versjon, under mer vanlig historiske forhold, ville nok vært en keiservennlig, monarkistisk, nasjonalistisk revanskisme. Den var megesterk i 1920-årene, men den ble etter hvert helt trengt i side av dette nye fenomen nazismen.
3: O det som også er viktig, tror jeg, i den sammenhengen, er det at hele fredskonferansen i eh, 1919, den ble jo derfor gikk jo under den forutsetning at USA skulle fortsette å spille en viktig rolle både i Europa og ellers i verden etter 1919, etter at fredsavtalen var undertegnet. Og det skiktenkte jo president Rudolf Wilson, eh, og det var jo han som da tog initiativet til Folkeforbundet, og han tenkte sig jo at USA skulle bli en ledende makt både i Folkforbundet og som en fredsgarant, når alt, i hvert fall de europeiske landene etter det. Men det skjedde jo det motsatte. USA trakk seg jo tilbake. Hvis USA, Frankrike og England hade hatt en fasttømmet allianse gjennom 20- og 30-tallet og 40-tallet, så er det nok lite sannsynlig at Adolf Hitler, om han da hadde kommet til makten, hadde forsøkt seg på noe stik som han da faktisk gjorde i 1938-1939, men USA som sagt trakk seg tilbake. Og det at den dominerende vestlige stormakt trakk seg tilbake og in i sig selv, det hadde jo da en fatal virkning, og da kan man jo tenke litt på vår tid, Eh, altså eh, America first eh, altså at USA trekker seg tilbake at USA da ikke lenger vil være denne garanten for fred og stabilitet i verden som det har vært eh, ikke alltid like vellykket men eh, stort sett så har USA vært det eh, i hvert fall for de vestlige demokratiene eh, hvis USA trekker seg tilbake, så eh, står vi foran en veldig ustabil tid kanske så ustabilt som det vi fikk gjennom 1920- og 30-tallet.
1: Denne sangen er fra 1917.
0: Det er da USA kommer med i krigen, og sangen handler om amerikanske soldater som skal til Europa. Vi kommer over, sang amerikanerne i 1917. I dag svekkes forholdet mellom Europa og USA.
1: Don't prepare, say a prayer Send the word, send the word, to beware We'll be over, we're coming over And we won't come back over, over, there
0: Amerikanerne gjorde att de allierte vant krigen Men med sig hade de amerikanske soldaten et virus Og de første døde av spanske syken i Europa Var amerikanske soldater på vei til Vestfronten Sykdommen herret også blant konferansedeltagerne i Paris for 100 år siden. Det er lett
2: å glemme, men den store pandemien, som nok så urettferdig for Spania, er blitt hetende spanske syken. Ja, altså det tok jo livet av ganske mange flere mennesker enn det første verdenskriget i seg Men den har naturligvis, det at den fikk lov til å bre sig og få så store følger som den fikk, det har jo naturligvis sammenheng med Første verdenskrig i den forstand at mennesker var svekket og mer sårbare for epidemier som en følge av brutaliteten, ødeleggelsene og andre store problemer i løpet av krigen. Vi må huske på for eksempel at for sentralmakt for Tyskland og Østerrike-Ungarn særlig. Men også for andre krigsdeltagende land så var det enorme påkjenninger også for sivilbefolkningen. Og I perioder var det det vi kan kalle nesten regulær sult i europeiske storbyer som en følge av krigen og blokkaden. Og vi må også kanskje legge til der at at seiersmaktene gjorde ikke dette noe bedre for Tyskland, fordi de insisterte på å fastholde blokkaden av Tyskland helt til Versailles-traktaten var opp og avgjort i tross for voldsomme tyske protester.
3: Det landet som jo ble veldig hardt rammet var jo, altså ved siden av Tyskland var jo selvfølgelig Frankrike, og det er jo eh, interessant i dag, og, og veldig sørgelig når man da drar omkring i Frankrike, så ser man jo eh, disse monumentene i enhver fransk eh, landsby. Og der står det jo da til minne om de døde fra krigen 1914-1918. Eh, og det er en som har sagt at eh, når man da teller opp antall navn som står på disse tavlene, og man eh, snur seg omkring, og man ser på antal hus i landsbyen, så er ofte samsvar mellom disse tallene, altså at en, hver familie i nesten hvert fransk landsby mistet en sønn. Nå var det ikke riktig så ille, det var vel ca. en million døde franskmenn, men eh, dette var jo eh, unge menn, eh, utelukkende, eller de aller fleste var unge menn, så sånn at det var jo en voldsom tapping av disse årsklassene, som da var født omkring og like før å hundreskifte. Veldig mange unge menn som ikke levde opp, veldig mange kvinner som ikke fikk noen å gifte seg med, veldig mange mennesker som ikke aldri kom i produktivt arbeid, ved siden av de såret selvfølgelig. Og så er det en annen ting jeg tror man også skal på når det gjelder Europa, og det er det at denne ødeleggelsen av selvtilliten, alltså Europa hade varit ett kontinent som som hade störtat av seltillit eh genom 1880, 90 1880 90-talet på andre sidan av hundra skifte. Eh, det var ju en en som var teknologiskt överlegen eh måste kunne se si kulturellt blomstrande och så kommer denne voldsamma katastrofen og detta ut, ut dessa voldsamma utsagande av brutalitet antisivilisasjon som man kan se da i alle land tenk for eksempel på gasskrigen på fronten og, og dette har vi kanskje eh, vært med på å sette sitt preg på vår europeiske bevissthet helt til i dag altså at, at vi eh, europeerne vi, eh, vi har da ikke bare ting vi kan være stolta av men også veldig mange ting å, eh, å skamme oss over og det, det tror jeg veldig mye har sin opprinnelse i, denne, i det sivilisasjonssammebud som kom, og som selvfølgelig ble enda verre når vi kommer til 2. verdenskrig.
2: Ja, vi må jo huske på at 1. Uh, verdenskrig innebar fullstendig sammenbrudd for forestillingen om at uh, nå blir alt bare Bedre. Altså, det er en sånn forestilling man kan se i Europa utover på 1800-tallet, at uh, ja, ting går fremover og uh, oppover. Uh, mennesker får, uh, får det bedre, de blir friere, stater blir mer demokratiske, mennesker får flere og flere uh, rettigheter, teknologien uh, løser mange problemer. Det blir mer velstand Det blir mer frihet Verden blir mer fornuftig altså, Dette går stort sett uten at det er noen store kriger Å snakke om utover på 1800-tallet Og så kommer Første verdenskrig Og så bryter den liberale fremskrittstroen sammen med et brak. Så forsøker idealister som president Woodrow Wilson å bygge den opp igjen med principer for hvordan den nye verden skal organiseres, og så blir det ikke så fryktelig vellykket det heller. Og så kan vi se at, vel, hva er det som kommer i steden da? Jo, det kommer demokrater isk stater och det kommer någon nasstatr. Men på kort sikt så er det ik så väldig mange av de nyje staterne som blir så väldig demokratiske i längden, Men det som virkli, kommer ut av dette sammenbruddet. Det er helt nye totalitære tenkemåter og systemer. Det er Lenins revolusjonære Sovjet, det er Mussolinis fasistisk Italia, og det er Hitlers Nazi-Tyskland.
3: det man kan kanskje legge til, også islamismen kommer jo ut av dette. Altså i det ottomanske imperiet falt jo sultanatet og kalifatet sammen, og da ble, jo, da ble denne det muslimske brorskapet stiftet, og det har jo veldig mange likhetstrekk, både med fascismen og kommunismen. Så en kan si da at de totalt her tanken og ideene, de fikk jo virkelig sin oppblånsing etter dette gigantiske
2: samvudet. Ja, det er vel mer eller mindre et produkt av Første verdenskrig og sammenbruddet som Første verdenskrig innebar også, som Halvor sier Islamismen som virkelig er den totalitære retningen som har vind i seilene i verden idag.
0: Det er altså hundre år siden delegatene samlet seg i Paris for å forhandle om freden men freden de skapte skulle få sørgelige konsekvenser Uten Første verdenskrig og Versailles-traktaten så hadde det ikke blitt noen andre verdenskrig, holocaust eller den kalde krigen. I neste innslag i denne serien skal Halvard Kjønn og Øystein Sørensen snakke om Mussolini og Italia.
1: Jeg er al doce! Misjonære, og jeg
0: vet i appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podkaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
2: NRK Radio. Vi hører sammen.